0: sind wir jetzt also bei meiner ersten Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid und dass ihr Lust habt zuzuhören. Und ähm, ich habe mir für heute überlegt, dass wir doch einfach mal im Großen und Ganzen soll es ja um Payment gehen, beziehungsweise um Kreditkarten und Kreditkartenbetrug. Und ich würde heute gerne mal so ein bisschen damit anfangen, ähm, warum dieses Thema Payment, nennt man das, ähm, warum ich dieses Thema Payment eigentlich so interessant finde oder so. Was ist dann eigentlich spannend? Ähm, also ich arbeite jetzt seit fünf Jahren in dem Bereich und das ganze Ding ist was, was sich für mich als komplett neue Welt ähm, herausgestellt hat letztendlich. Also das sind alles Themen, die ich davor so überhaupt nicht kannte. Und nicht mal wusste, dass es sowas gibt. Also man weiß wohl, man kann mit Karte bezahlen am Terminal. Aber was dann danach passiert, ist, glaube ich, für uns alle so ein bisschen eine äh, un Unbekannte, eine große Unbekannte. Was auch, glaube ich, erstmal gut ist. Also ich glaube, so als, als Normaler, der jetzt äh, seinen Einkauf bei Aldi bezahlt, ist es auch gar nicht wichtig, was da so im Hintergrund passiert. Ähm, wenn man allerdings in diese Welt mal einsteigt, ist es unheimlich spannend, ähm, was für ein komplexes System, der dahinter steckt oder wie viele Einzelsysteme da eigentlich ineinander greifen und ineinander greifen müssen, damit das alles funktioniert. Und jetzt ist es ja nicht nur so, dass da Systeme ineinander greifen, sondern auch ein ziemlich komplexes Werk an Regeln, Regularien, Gesetzen, deutschen Gesetzen, EU-Gesetzen, die jetzt auch noch alle irgendwie eingehalten werden müssen und wo jede Firma also oder jeder Prozessor ähm, seine Systeme dementsprechend anpassen muss, dass es dann auch äh, nach diesen Regeln alles funktioniert. Soweit so gut. Das mal eben als Grobüberblick oder kleine, kleine Vorschau ähm, auf diese Welt, in der wir uns da bewegen und mit der wir uns beschäftigen werden. Ähm, Jetzt würde ich euch ganz gerne noch ein bisschen Hintergrundinformationen zu mir geben, dass ihr auch wisst, wer sich eigentlich durch diese Welt mit euch bewegt. <lacht> ähm, weil ich glaube, man hat vielleicht von jemandem, der in so einem Sektor arbeitet, ein ganz bestimmtes Bild, also zumindest hätte ich ein ganz bestimmtes Bild von so jemandem gehabt, hättet ihr mich während meiner Schulzeit dazu gefragt, wer in so einem Sektor arbeiten könnte, dann hätte ich euch gesagt, oh, das ist jemand, der hat vielleicht BWL studiert, der läuft im Anzug rum oder im Kostüm, führt vielleicht ein klassisches Leben, Hund, Kinder, Haus, Boot, <lacht> was, man sich dazu eben, äh, was einem dazu halt so einfällt, was, was jemand ähm, klassischerweise in Deutschland in so einem Spektrum machen könnte. Und äh, ich würde euch gerne zeigen, dass auch andere Leute in so einem Bereich arbeiten, <lacht> nämlich ich, stellt euch vor. Also ich würde sagen, ich habe ein bisschen anderen Weg eingeschlagen in meinem Leben bisher und ähm, ich habe es im Intro schon mal kurz angeschnitten, glaube ich. Äh, ich war in der Schule immer diejenige, die gesagt hat, nee, ich werde in meinem Leben auf jeden Fall anders werden wie alle anderen. Ich glaube, das haben, haben wir uns alle vorgenommen während unserer Schulzeit und während unserer Teenagerzeit. Ähm, <lacht> und werde auf jeden Fall was super Alternatives machen, irgendwas Geiles, wo jeder denkt, wow, die hat es geschafft und die macht irgendwie ihren ganz speziellen Weg. Ähm, dazu kommt vielleicht, also ich weiß nicht, man, man, landet, man landet ja dann auch immer irgendwie so in ein paar Szenebewegungen während seiner Jugend, Teenager-Tage, ähm, so bin ich in der Gothic-Szene unterwegs gewesen und mit meinem schwarzen Mantel durch die Schulgänge gelaufen. Und habe mich mit meinem mit 1,64 ziemlich evil und überlegen gefühlt. <lacht> naja, <lacht> braucht vielleicht jeder mal so für sich. War auch gut so, wie es war. Meine Güte, ja. Ähm, ist alles in Ordnung so. Ähm, jedenfalls, also <lacht> Schule ging zu Ende. Selbstverständlich wusste ich ja nicht, mehr, nicht was ich mit mir anfangen möchte. Ähm, sondern habe mir gedacht, naja, komm, okay Schule zu Ende, was machst Ach, wie wäre es denn mal mit einer Zeit im Ausland, um dort ähm, vielleicht eine Idee zu bekommen, was ich gerne beruflich machen würde, was ich mit meinem, also ich habe Abitur gemacht und ähm, wie das heute so ist, wenn man Abitur gemacht hat, stehen einem, glaube ich, so ziemlich alle Türen offen und äh, ja, okay. Gut, Australien hingegangen, schön war natürlich kam ich nicht mit der total überragenden Idee zurück, ja, sondern <lacht> habe mich so ein bisschen lang gehangelt. Also ähm, ich habe schon immer mit Pferden zu tun gehabt und ich habe mir dann gedacht, ach prima, ich bist die Reitlehrerin. Habe bei meiner damaligen Trainerin angefangen zu arbeiten, so als Assistentin. Und ähm, ja... Ich mache es kurz, es hat nicht so geklappt, <lacht> wie ich es mir erhofft habe, aus verschiedenen Gründen. Ist jetzt auch eigentlich nicht so wichtig, warum jedenfalls, ging nicht. Und ähm, ich musste dann auch relativ schnell feststellen, dass halt, wenn ich wirklich in so einem Bereich arbeiten möchte, im Pferdesport arbeiten möchte, äh, dass dann halt nicht mehr viel anders geht. Also halt keine Hobbys sonst außenrum, ähm, Freunde am besten, nimmst du deinen Reiterkumpel oder so, ja sonst ist da halt auch nichts. Und wenn das halt auch so, also das ist halt so ein Beruf, ähm, den man leben muss. Na, also, ich weiß nicht, solche Berufe gibt es viele, das ist glaube ich auch ganz gut so. Aber ich habe für mich festgestellt, nee, ich hätte gerne noch andere Dinge neben diesem Job. Oder neben einem Job. Und die logische Konsequenz daraus war am Ende, dass ich eine bürokauffrau -Ausbildung gemacht habe. Ups, Ja, da war ich also bin ich im Büro gelandet, habe mir dabei gedacht, naja, okay, äh, was ist daran gut? Du hast geregelte Arbeitszeiten, du hast einen geregelten Urlaub, du bist drinnen, wenn es regnet, du bist drinnen, wenn es schneit. Und mehr habe ich mir dazu aber eigentlich damals auch. Also ich bin meistens relativ spontan in meinen Entscheidungen, ich bin ein Bauchmensch, und ähm, ja, habe ich mir damals eigentlich nicht gedacht, ich brauche irgendwas, was ich jetzt schnell haben kann, was irgendwie fix funktioniert. Okay, here we go. Ähm, und habe dann äh, relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so blöd und trocken ist, wie man es vielleicht vorstellt. Also zumindest war es das für mich nicht. Das muss selbstverständlich nicht für jeden gelten. Mein Chef sagt immer, es ist nicht alles schwarz und weiß. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja, stimmt, glaube ich, für alles. Ähm, das heißt, also, ähm, in dem Betrieb, in dem ich Ausbildung gemacht habe, gab es nicht so viele Bereiche. Also, ich war dort im Personal und ich war in der Buchhaltung. Und ähm, wie die Ausbildung zu Ende ging, wusste ich, okay, ähm, ich möchte da nicht bleiben, aus zwei Gründen. Erstens, mir hat es nicht gefallen. Also, also ja hat einfach nicht so super gepasst. Und zweitens, ich würde gerne wegziehen und mit meinem Freund zusammenziehen. Okay. So begab es sich, dass ich auch wieder relativ unbedarft mich bei meiner heutigen Firma beworben habe. Das lief so, dass ich gesehen habe, oh, guck mal, der Ort passt. Stellenbeschreibung. Keine Ahnung. Aber klingt so, als könnte ich das machen. Arg viel mehr habe ich mir zu der Firma auch überhaupt nicht angeschaut. Und ich glaube immer, also ich bin einfach der Meinung, dass die richtigen Türen für einen aufgehen, wenn es die richtigen sind. So. Und das ist eigentlich dann auch passiert. Also ich ging hin zum Vorstellungsgespräch und es hat einfach irgendwie gematcht. Okay, das war prima. Ähm, dadurch, dass ich frisch von der Ausbildung kam, habe ich jetzt natürlich auch nicht, irgendeine, nicht die beste Stelle bekommen, sagen wir es so, sondern ich habe ähm, eine Supportstelle bekommen, ganz unten in der Nahrungskette für direkt nach der Ausbildung natürlich perfekt. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin recht spät in die Ausbildung, also ich bin erst mit 26 dann in den Beruf überhaupt eingestiegen. Äh, ja. dort ähm, bin ich zuerst, wie gesagt, es war ein Support-Team. Ähm, da ging es darum, Fälle anzulegen. Was für Fälle? Äh, Kreditkartenreklamationen. Also dort bin ich zuerst hingekommen. Ähm, Background: Ihr habt immer die Möglichkeit, wenn mit eurer Kreditkarte, wenn ihr bezahlt habt, Online ist eigentlich immer das beste Beispiel. Ihr habt irgendwas bestellt und es kommt nicht an, zum Beispiel. Oder ihr habt Zahlungen auf eure Kreditkarte, die ihr gar nicht gewesen seid. Da habt ihr immer die Möglichkeit, zu eurer Bank zu gehen und zu sagen, hey, äh, der Umsatz ist falsch aus diesem jenem Grund. Ich würde das gerne reklamieren. Äh, sowas ging ein. Oder das ist eben die Bearbeitung gewesen. Genau diese Fälle, die eingegangen sind, anzulegen, später für das Bearbeiterteam. In der Abteilung war ich nicht lang. Das waren pff, drei Monate oder so, dann hat mich das Bearbeiterteam übernommen. Also dann war ich diejenige, die diese Fälle bearbeitet hat. Äh, dort steckt, wie eingangs schon gesagt, auch ein relativ komplexes Regelwerk dahinter, ähm, dass man lernen muss, dass man wissen muss, dass man nachschlagen muss. Ähm, dort bin ich zuerst in dem Bereich gewesen, der sich um Streitfälle kümmert. Und später dann gewechselt, dann auch in einer höheren Funktion. Das ging auch wieder relativ schnell in den Bereich, der sich um Betrugsfälle kümmert. Äh, dort habe ich wie so eine, ja, ich will nicht sagen Teamleiter, das gefällt mir eigentlich nicht, dass es das, ähm, das so eine fachliche Expertenstelle gehabt das heißt Ansprechpartner fürs Team, Ansprechpartner für die oberen Abteilungen, also äh, für Abteilungsleiter und so. Und man arbeitet dann auch eben mit in Projekten, man gibt seinen fachlichen Input zu allem möglichen. Das bedeutet, man muss sich auch vielleicht ein bisschen auskennen, dass man noch was dazu sagen kann. Also das hat ganz gut funktioniert, ja. Und ähm, habe ich auch, also vielleicht auch, ich, ich würde schon sagen, ich bin jemand, der so, so ein bisschen... Ich weiß nicht, als Frau ist das immer schwierig, wenn man sagt, man ist eine Karrierefrau. Findet ihr nicht auch? Ich weiß nicht warum, aber das kommt mir irgendwie so ein bisschen schwer von der Zunge. Vielleicht ist das auch einfach irgendwie so ein Rollenbild, das ich da noch nicht abgelegt habe. Aber wenn wir, äh, wenn wir da mal genauer reingucken, ja, ich bin echt, ich, äh, ich bin Workaholic, ich arbeite gern. Ähm, ich, also ich würde jetzt nicht sagen, ich, äh, ich arbeite 16 Stunden am Tag und schlafe und arbeite wieder. Aber wenn ich arbeite, arbeite ich gern und ich arbeite gründlich. Und das ist mir natürlich auch zugute gekommen. Ne? Also dann ging das eigentlich auch relativ schnell, äh, dass ich sozusagen einen guten Stand hatte. Oder habe, ich bin ja noch da, meine Güte. <lacht> und äh, dass ich dann jetzt eben auch dadurch die Möglichkeit hatte, von diesem Bereich Kreditkartenrückbelastungen in den Bereich, wo ich euch auch gerne ein bisschen mehr darüber erzählen will und wo ich euch auch gerne ein bisschen mehr mitnehmen will, in den Bereich Fraud Management zu wechseln. Also das bedeutet, Dinge, die dort übergreifend sind, ne, die dann nicht mehr damit zu tun haben, wir arbeiten Sachen ab, die uns Kunden einreichen, sondern wir kümmern uns um den Background und alles was da dazugehört. Ähm, was der Background ist, ich glaube das werden wir uns zusammen äh, in den nächsten Folgen ein bisschen genauer anschauen ähm, und ein paar Themen dazu bearbeiten. Und wenn ihr Fragen dazu habt, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr die stellt. Also wenn wir uns einfach auch Sachen zusammen anschauen können, die euch irgendwie interessieren. Vor allem auch für Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was das ist und einfach Lust haben, so ein bisschen äh, mit mir den Weg zu gehen und sich ein bisschen äh, anzuschauen, was es sonst noch gibt in der Welt und worüber man vielleicht was lernen kann. Äh, ja, Soweit, so gut. Ich glaube, für eine erste Folge ähm, reicht das für heute. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Leuten davon erzählt, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.